0: 爆出里有宝，让执行和下半哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是执行。Hello， 下半哥。最近执行，我从一个人气听到，他、嗯、说他的先生一直都是一个脾气非常非常好的人。那我<是>我们也认识他的先生，嗯、真的是脾气非常好。的人这对夫妻两个人都很温柔，嗯、但是呢，最近他的先生在跟家里面谈一些房产，其实并不是说每个人要分多少了，是而是。原本就是他自己买的房子，但是长期以来都要养家人、哦、都有很多家人住在里面、uh huh.
1: ，OK， 就、so、供应大家住的。Uh. 现
0: 在他们要移民到国外，是，然后所以他们要把这个房子要处理掉了。嗯、<哼>哎，但是。就有那个不付钱，但是硬要霸占房子的人，我已经住
1: 很久，不要哎，自已经住那么久了，算我的了
0: 。<笑>态度非常差，而且完全不想要付钱， uh huh. 然后一副就是这个房子是他的。Uh huh. 所以在争执之中， uh huh. 这个太太就说她的先生揍了，那个很过分的家人的肚子一拳，但是揍完之后，两个人也都。Huh. Uh huh. 很泄气，想说我们怎么会走到这一步呢？嗯、所有听到这件事的人都觉得非常的惊讶，哇，对啊、这对夫妻非常的 nice 耶。嗯<哼>的确，我们也在思考，到底为什么会走到这一步呢？其实这句话比较常出现在失恋情歌里面啊。<笑>
1: 对，恋人说：“哎，我怎么走到这一步
0: ？”没有人交往是为了要分手对对对。所以到底怎么会走到这一步啊？萧凡，嗯、跟你觉得
1: 呢？我觉得其实在这个当中，已经太久的误解，就是房子借住的过程，可能大家会以为说这个房子已经是好像它是已经甘愿要送给大家的一栋房子，让大家可以住，可能并没有意识到这个房子它其实是还要他自己有要用的用途，可能都没有说得很清楚。财产的分际上，我觉得是越是一开始就说清楚是越好。东方人有时候那种太压抑了。不说清楚，讲到最后，大家都你以为，然后我以为我以为到最后啊！你现在突然好像要把我们赶走了，那也是对于
0: 性格温柔的人，是为了要讲这件事情，已经讲了两年了，嗯、讲到现在真的要移民了，嗯、所以真的要请你们搬出去了。对啊，嗯、结果还是不欢而散，对，非
1: 常可惜。所以我觉得，其实越是这种东西，反而把丑话讲清楚，这个房子是我的，大家来住。那可是我们要分摊什么，都先把它讲明白，不然你等到后来，经过五年、十年，讲不清楚了，他会一直会认为。这是份礼物，我已经拿了，我已经住那么久了，我怎么会考虑要搬出去？
0: 其实自己对自己有一个拿捏的界限，<是>也就是预防自己会走到那个我都不知道原来我可以这么的生气，<是>我这辈子从来没有出手伤人过的，嗯、我怎么会走到这一步呢？嗯、其实是因为我没有拿捏好我的界限，<对>我不知道我的脾气被逼到极点的时候，我会做出什么出乎我自己意料的事情。对，有时候我
1: 们讲，所以温和这件事情，可能是在。大部分的时间呢，它都是比较温和的，可是也可能是一种压抑，压抑到一个程度。它如果突然爆发出来，可能会把所有的气或者问题集中在一个点上。本来是最小的一个犯错的人，却被伤害的最大，因为他气就爆出来，他来不及抓不回来，事后的后悔都很辛苦。那当然还需要一点时间修
0: 复。今天将将百宝书开箱，我们要来开箱发生在古埃及恐怖十灾当中的最后一灾。压轴通常都是最经典，也是最恐怖的。嗯是嗯、但是到底为什么必须要走到这一步呢？这段故事记载在《出埃及记》第十一到十三章。一段音乐之后，我们来开箱。华对摩西说：“我再使一样的灾殃临到法老和埃及，然后他必容你们离开这地。他容你们去的时候，总要催逼你们都从这里出去。要传于百姓的耳中，叫他们男女个人向邻舍要金器银器。”法老还没有同意，希伯来人可以带着身家财产离开埃及耶。哎，嗯，这个时刻，上帝要他们去向埃及邻居索讨金银财宝，嗯，这是怎么回事
1: ？嗯，我觉得在这个东西其实已经在象征说，你可以准备了，你放心，接下来没有任何人可以阻挡你们要离开的这件事情。所以是
0: 你们提出过分的理由吗？
1: 对，你再说再多都不会有想把你们留下来了。埃及已经打算，你们赶快走，好，没有问题，就让你们走
0: 吧。那当他们去向邻居要东西的时候，他们的理由态度可能是：哎<是>，明天起我们就不在喽，嗯、我们很快就要离开这里喽，嗯、<笑>所以呢，来给我们一些鉴别礼物吧。嗯、是这种，嗯、呃，不要说吊儿郎当了，好像不太好听，<笑><对>是那种大摇大摆的态度去要礼物嘛？是，
1: 其实有点像他们真的是去告别过去，跟他们有一些监工的、啊，或他们熟识的朋友啊，或者是可能曾经。管押他们的一些人，跟他们讲说啊、哦，我们准备要离开了。那这个东西是不是去讨，还是说看他们愿意送他们一些鉴别，由他们决定？因为毕竟这里没有提到说要给多少，哦，要拿多少，只要去，他们可以送他们一些礼物，他们就带着表示这是一个欢送，开心的让你们走，而不是你欠了什么东西。但现在是他送他走，有一个概念是我们都被放回自由，我们恢复了自由民的身份。
0: 这些埃及人真的愿意给，是因为吓到，赶快把我家值钱的东西都掏出来给你们，拜托你们赶快离开。嗯、还是其实他们真的是跟希伯来人交朋友，你们要走了，依、嗯、依不舍啊。那我送你一些礼物、嗯、作为鉴别道别呢。但其
1: 实那个比较像我们讲努力得自由的证明，就是主人把东西交还给他说：“我送给你，等于放你自由。”如果你还记得，在《哈利波特》里面有一个小的那个
0: 家庭小精灵<对>多比，他对他
1: 本来要他一直不能脱离那个家庭，但是当那个主人丢给他一双袜子之后，他就可以得到自由，<笑>说：“哦，原来你已经放弃我，然后还我自由。”有点像这个含义在里面，因为可能在古代习俗有主人送这表示你得到自由的一个证明。当人说你不是奴隶吗？不，我的主人已经给我了，所以我已经恢复我的自由，我不再是奴隶的身份
0: 了。到底埃及人送礼的心态是什么？我们就可以想象一下《哈利波特》里面那个。嗯马粪的爹发现自己竟然被 A 走一只袜子来送给他的家庭小经理，就是他家里面的奴工
1: 。对，哎，我终于得到一个自由的证明，所以现在没有任何人可以奴役他了。
0: 所以埃及人其实是咬牙切齿的，我竟然被暗算了，我只能够祝福你离开我家。其实
1: 我们到第九灾那个时候，已经看到他们求法老说，就让他们走，不要再拦住他们。其实已经连续几次，大概七灾八灾，都已经有这么多的反应，甚至当这个灾要来之前，他们自己先躲好。不管法老相不相信，他们自己先相信。这下这个时候来，他们也知道，好吧，那就赶快去吧，我们就祝福吧
0: 。经过九场前所未有的超级天灾，圣经说，耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩。嗯、并且摩西在埃及地法老臣仆和百姓的眼中看为极大。这个极大指的是如同神明一般的地位吗
1: ？至少把他们当做像祭司这种位置。在他们埃及的阶级里面，法老下面就是祭司了，所以祭司的整个在社会的地位跟被尊重的程度，觉得他们是具有法力的
0: 。但摩西还不会被视为跟法老平等
1: ，他们这还是没有吧？因为他们认为说这个是外来的，还是一个外来人
0: 。那埃及人有没有实际上看法老越来越看扁他呢？在、嗯嗯嗯嗯
1: 、这,这里面没有特别的描述，似乎法老还是一个最主要的掌权者。但是你看到这个灾时，他已经有点被逼迫的感觉，你必须了，你不要再这样撑。可以看出那个态度上稍微已经有一点点不一样了
0: 。摩西对法老宣告最后一灾：，嗯，今天晚上半夜的时候，耶和华要巡行埃及。埃及的长子，从继承王位的王子，一直到磨坊女奴的儿子，通通都要死亡；投胎的牲畜也会死亡。嗯、但是在以色列人居住的地方，连狗都不会向人或牲畜吠叫，嗯、他们非常的平安。是、嗯、做这一切是好叫你们知道，耶和华是将埃及人和以色列人分别出来的。到那时候，法老的臣仆会跪在地上，求我带走我的同胞。到那时候，我们才离开埃及。嗯哼。讲完这番话，摩西就气愤的走出王宫。嗯、我在想，摩西的气愤走出王宫，会不会是一种你们怎么会走到这一步啊？为什么会需要走到家家户户都要损失人命的这一步呢？嗯，我不
1: 知道他心态是不是到这个地步。哦、可是我觉得，像你讲他那种觉得无奈，然后感到不得已的要说出最后这一再，我对他讲都是一个非常大的压力，因为人命对我们来讲是不可逆的。也许在上帝眼中他是有办法拯救的，但是问题是在他看来就是许多的生命要死亡，我们只是要离开就会把这个事情演变到这个地步，相信他对这个事情还是感到一些遗憾的在里面。
0: 年轻时候的摩西，他杀死一个埃及督工、嗯、是不会手软的。<是>当时他也没有心软，嗯、他最后悔的就只是怎么竟然被人家发现，还传到法老那里。嗯、但现在他要宣告上帝要杀死埃及可能数以万计的老大、嗯、投胎的长子。摩西其实是会于心不忍的吗？嗯
1: ，我觉得多少是会，但是毕竟这件事情在这个时代有他的一个意义，特别是对将来的我们有很重要的一些意义，所以才会这件事情走到这个地步。而这个地步当中，我觉得摩西不管他是身为一个宣告者，他不是一个真的要执行这个动作的人，对他来讲，他都可以遇见上帝的话是不会突然返回的。所以在这个事情当中，应该对他有有些还是心里面是有一些不舒服的欲望，但是他不得不照这样去说，因为这是上帝要做的事。
0: 就像颁布圣旨的人来到人家家里面说“嗯、超九族”，<对>虽然不见得这是他乐意看到的，<是>但还是必须忠实的宣告圣旨。没错，第十灾就是长子之死。全埃及地，无论是人还是牲畜，所有第一胎的生命都被杀死了，嗯、<哼>不是死于意外或疾病，大半夜里面静悄悄的，嗯、这些人就没了呼吸。是，嗯、等到埃及人发现的时候，家家户户都响起痛哭哀嚎的声音。嗯、<哼>上帝为什么一定要走到这一步呢？一定要做到这个程度呢？嗯嗯
1: 如果你去看中世纪啊，或者更早一些画家，很喜欢画这个呃出埃及记的一些内容，然后就会有一些看到的灭命的天使在那个门口敲门，或者是跨越那个有血的门楣，然后之类的东西。我我觉得在这一部里面，你会发现这要看到就是一个上天的权力的绝对，也就是说在，在特别在这个当中，用这个长子来代表，其实所有埃及人都在上帝的手中，他并不是一个只是单纯说是长子，因为长子代表是全家，是整个群体。就这一群的第一个代表，这一整群等于握在上帝手中，让你知道这个决定权在上帝的里面，没有一个可以随便的躲得过，不管你藏在什么地方。
0: 嗯、这些静悄悄断气的长子，也包括老人家吗？当初他是家里面的长子，他也会死于这场长子之灾吗？
1: 是，如果按照这些文字的里面，他确实是如此，就是说只要是长子的、手生的，会被这样的对待。
0: 所以每一家里面会不止死一个人诶，嗯、从老到幼。如果他
1: 好几代又刚好都是长子，那可能都是刚好同一个时间
0: 。我们可能可以理解，所有的生命都是从上帝那里来的，嗯、对，所以上帝当然有权利收回，嗯，从他而来的生命气息，嗯。嗯嗯但这场灾祸本来是为了要惩罚刚硬的法老的，对。为什么无辜的孩童要死呢？为了这个刚硬的法老而死。可能王储也是无辜的。是
1: ，就像你刚才讲说，到底那个已经很老的长辈里面的长到底会不会死？其实，在这一点上，我们没有百分之百的答案。只是按照字面上来看，就是属于长子的都会过世。那我就会走到这个地步里面，其实对整个的埃及来讲，也对法老来讲，其实一个极大的震惊，就所有的子民他没有一个保得住，因为对他们来讲，法老就是代表保护他们的人，是他们的国王。所以，在这过程当中，居然他没有任何一个人他可以保护得住，包括自己的王储。我想对他来讲，这是最大的痛苦
0: ，颜面尽失。
1: 对，颜面尽失，还有包括他对自己的这个王权的象征，甚至神权的象征，开始起了很大的疑问。如果我是，那怎么这些都没有任何的保护，没有任何存留？那当然还有原因，就是这个东西进到他家的原因。从过去的几个灾，我们可以看出来，其实法老都是住在一个被保护的环境的里面。怎么样的灾，他大概都是比较尾端才受害的。但这次不一样，是在自己的家里发生，那个痛楚他才会真的深刻的感觉得到。过去百姓死了多少牲畜，我不知道，我搞不清楚。可是当我的孩子也死在我面前的时候，那个痛他才真的发现到，我真的没有办法做任何的反抗。然后，原来我们全埃及的生命都握在一个我不知道的上帝的手中。
0: 其实，在那天晚上以后，法老本人是活下来的，嗯、代表他不是家里面的长子。嗯、
1: 所以，这点我们还还说不定可以推论的出来。
0: <笑>呃，有没有什么阴谋论？他可能当初谋害了他的大哥之类的，嗯、才能够继承王位，变成法老。没错。上帝还告诉摩西说：“以色列中凡投生的，无论是人是牲畜，都是我的，要分别为圣归我。嗯”这是什么意思呢？
1: 以色列他们长子的部分，上帝没有把它夺去，但是呢，要声明一件事：这些是属上帝的。他们虽然不需要面对死亡，但是先讲明一件事：这些投生的，你们都不能够轻易的使用，那都是属于上帝的。那其实也表现一件事：整个以色列的百姓也都是我的，在我的权利之下，我保护他们
0: 。所谓的长子归给耶和华，<是>到底实际上他需要做什么呢
1: ？一般来讲，在他们。献祭的仪式当中，会有对长子的一个代赎的礼物，可能是用羊或者是一个呃一岁以内的漂亮的公羊来去做他的一个赎罪。就比方说，我用它代替代替我的长子归给耶和华，他的生命就不用被夺走。他在我这里，但是他有生命替他。来到上帝的面前
0: ，原本敬拜上帝、嗯、献祭给上帝的仪式啊<是>、呃，如果上帝选中了每一家的长子做代表的话，嗯、那个长子要被杀在祭坛上面，<对>烧献给上帝的
1: 。在古代里面，他们还是有一些所谓献人祭的这种仪式的当中，甚至包括这些长子都有可能被献祭
0: ，真的要献。<对>自己家里面的长子、嗯，
1: 那当然是有些是被挑选，看不同的祭礼的状态。但是实际上来看就，就说在以色列特别的说明当中，其实要讓他们知道说，因为从投身的开始就归给耶和华，所以要记得你们这一家都是以耶和华为上帝的，所以这是一个很重要的表征。所以他们只需要用一个羊来代替上帝，不需要他们用人来献祭，乃是在地上活出像一个活祭的样子。你要带领家族走在上帝的道路当中。
0: 这头羊的献祭代表我们全家族都是属上帝的人，是没错。实际上，长子还要担负起那些祭祀的主责吗
1: ？族长就是在这个族长的时期来讲，他们都有肩负到自己的家族宗教的学习、律法的教导，其实他们也要肩负一些自己的责任，在他们这个民族形成的过程，这是很重要的一个份任务。所以，每个长子继承的这个信仰，也继承的祝福，也继承了教导的责任。
0: 以色人原本没有自己的立法，他们原本只是一家人，几代以后发展成了万人族群。在耶和华真的下手杀死所有投胎的生命之前，上帝吩咐摩西亚伦说。这个月从此以后就是以色列人一年当中的第一个月了。以后每一年你们都要纪念今天这个日子。到了这一天，家家户户都要宰杀吃掉一整只一岁以内的小公羊，一定要用烤的，不能够用炖的、蒸、煮、炒、炸都不行，一定要吃完整只烤羊。如果吃不下，那么剩下的羊肉就要全部烧掉。这个奇怪的饮食规定是为什么呢？
1: 古代的晋东这个群，其实，在牧人的群体当中，有一个所谓的春天祭典，其实跟这个很像，跟这个进行的方式很像，包括吃掉羊啊，然后穿着衣服吃啊等等。这里之后我们还发现，原来在他们是很熟悉这个礼仪的，他们会知道说，在这个礼仪的当中要怎么去做，所以对他们来讲，一讲他们就会照着去做，也明白代表的含义。因为放牧有很多风险、危险的事情，所以他们会把它思考，就好像有一些恶意的魔鬼啦，或者是一些奇怪的力量，在春天这个季节就会夺取他们的羊群，所以他们会在春分左右时间就会举办献一整只羊的仪式啊，好，然后要把整个羊吃掉啊，表示驱逐掉会来攻击他们的恶魔啊，然后手上要拿着杖，要来 fighting， 然后随时要前进。这个祭礼原本意义是在这个地方。当摩西在讲这件事情的时候，对他们来讲，这个礼仪要执行起来不复杂。甚至在涂那个血的部分，他们是涂在帐篷的上面。对象并不是
0: 他们没有听过的祭祀方式是。
1: 是，其实我们在圣经里面讲很多的献祭的仪式，包括凡祭。以后我们会谈到上帝再一次颁布的祭，都是他们非常熟悉的。但是方法上都比他们原本知道可能更简单，或者跟埃及的很多祭礼都是完全切割的。也就是说，这是一个非常简易的原始的献祭,祭，反而跟。埃及他们现场看到那些繁复的献祭是非常不一样的，要把它在这个文化上，甚至在信仰的学习上做一点点分别的意思。
0: 宰杀这只小公羊所流出来的羊血，要用牛膝草沾一沾，涂在家门外面的门框、门楣上。其实这些都是他们开春的祭祀方式，有点像我们企业公司过完年之后第一天上班的时候要来祭祀，是祈求我们来年这一年所有的事情都顺利，生意兴隆。
1: 对，里面有提到，就把这个羊要整个吃完，在春天祭仪的里面，他们是说这个吃剩的肉不要被拿去再祭拜别的神明。他们是不祭祀别的神明，所以用这个方法，我把它处理掉，都弄光了，不会被人家拿去做别的他用。这是完全是属上帝跟我们之间的关系的证明
0: 。也不会因为剩下来的好浪费哦，那我就把它吃了吧。嗯、不
1: 把它当做隔夜再吃，就是那一天把它吃掉。所以他们邀请很多一起来享受这顿鱼月的一个晚餐，就是把这个羊肉一起吃掉。在他们后来回到迦南地以及后来这个以色列习俗当中，鱼月节甚至会邀请很多寄居的人一起来享受。
0: 我过年的年夜饭通常都会吃到初三，嗯、因为都煮太多了，<错>所以大家就不停的加热加热，然后一直吃了好多天。<是><笑>没
1: 错，那几天当中是慢慢把它吃完，所以以前是，那现在不，现是到处都可以的吃，好像吃了一顿之后，隔天就不吃就摆着了，这真的是很可惜。
0: 除了吃烤羊以外，在这天晚上，嗯、以色列人还要吃另外两样食物：是无效饼跟苦菜。是，是嗯、所以整个 set 这个套餐刚刚好就是一份淀粉、嗯、无效饼，嗯、一份蛋白质是烤羊，<是>一份蔬菜是苦菜
1: 。不过那个蛋白质应该比较多，因为羊肉的一份可能很大一份，比,例比较多，<笑>对，比例上是多一点。好想
0: 吃吃看哦！嗯、你有吃过这种套餐吗？
1: 呃，现在的话，在很多地方有犹太人的族群，或者有些教会也会去举办所谓的。逾越节晚餐的这种方式，一方面在我们的观点是今天耶稣在那个晚餐上跟大家所提醒的事情；那另外一方面，也就从逾越节过去救约的意义，提醒我们怎么样被上帝救赎。那他们在这些犹太人会邀请很多哎朋友跟他们一起参加，那他们有一套仪式，在这个仪式当中，呃，过程里面会喝很多杯酒，每一杯酒代表审判呐、啊，代表上帝的喜悦等等，或上帝的拯救，然后他们就没有吃全羊，全羊了。他们可能就吃一个羊胫骨，大概就是羊的腿部的那个大
0: 腿的肉那样子。烤羊代表的是家家户户都有一个长子，是作为全家代表，我们全家人都是归属耶和华上帝的人。是，嗯，烤羊是这样子的意义。那无效饼跟苦菜又代表什么？嗯，无
1: 效饼跟苦菜有几个说法。那无效饼大概早期会说法是他认为这是无效，是因为他不带着罪，他没有罪的污染。
0: 酵母粉代表罪、嗯
1: ，对，但是这个呢，在我们后来，就是我们这些比较近代的一些解经，会慢慢提到说，如果把孝当成罪，其实会有一点危险，因为有一些献祭的部分是要加孝的，所以他比较会谈到一个，这个孝是会引起变质的东西。如果这个东西变质了，生命是不可以变质的，所以这个无效品比,比较强的是不要让变质的东西掺杂在你的里面
0: 。生命的变质是代表慢慢的。嗯没有在把耶和华上帝当上帝、嗯、对，就
1: 他我我的信仰里面开始混杂了，开始偏离了。就是我拜
0: 拜石头拜树头，<对>然后我把它当做这个是我的耶和华上帝，嗯、这个就叫做掺杂，<是>这个也叫做生命的变质
1: 。对对，上帝来讲，就是对他的专注分散了，对他的专注有其他的东西了，所以把你的生命。上帝给你的本质给毁坏了或世俗了，他就啊，那这个不行，这个这样子不够完整。所以上帝要是那个本来的原质的东西，所以提醒他们用无效饼
0: 。嗯、无效饼的话，嗯、那烤起来就不会膨成面包，嗯、<笑>对，所以不管怎么烤，都会像饼干咯。没错，薄薄硬硬的，
1: 薄薄硬或者是也有软。和厚度也也会有，只是它就是因为没有发粉，咬起来比较矫健，所以我们大概吃有一些这个囊啊，或者它就属于这无效的形态，或者比较我们熟悉，像他们有时候取代是用有一种类似苏打饼的样貌。所以你们在有时候让你去以色列看到，它会有一盒一盒的无效饼。家里面可以用，对对对家里
0: 面没有烤无效饼的话，对对对可以去超市赶快买来<合>一大盒的无效饼。然后这
1: 那个吃起来真的就很像你讲这个苏打饼干的，我感觉脆脆的
0: ，好像可以保存很久一样。对
1: 对，<子>它可以放，还放蛮长一段时间，它就只要干燥的话就可以
0: 。苦菜呢？
1: 苦菜的话，其实到现在为止大概没有很明确它到底是哪一种，但是可以确认它是带着苦味的菜
0: 。只要是有苦味的菜就可以。了。圣
1: 经里面有些名字叫什么阴沉啊这种。植物，那或者是他们有的时候，它比较像我们讲莴苣类的一些菜，但生吃的时候会有一点苦味在里头
0: 。莴、嗯、苣是我们生菜里面常常用到的一种，还蛮嫩的青菜耶。是，
1: 所以它就是带苦味的生菜。那在欧洲有一些犹太人，他们是用辣根这个菜肴当做这个苦菜的代表。
0: 生吃吗？还是要经过水煮？嗯，这里他
1: 就没有特别讲，可能都有都有他的方式。但我知道他的有些像我们讲菊苣啊，或者他就比较是提到是用。所谓的生吃的方法，因为它的苦味比较明显
0: 。吃到苦的时候，嗯、可以让以色列人纪念他们在埃及地做奴工，嗯、很苦，<是>很苦。
1: 对，就是说这些苦难，上帝都纪念。所以你在吃这个苦之后讲讲的是上帝把我从这些苦难中脱离出来，我才不用继续吃这些苦的东西。那甚至有在描述吃的苦，要吃到眼泪会流出来的苦才可以，你就你就会觉得哦，个，就他们在他们因为愚乐节的晚餐一整顿很多很，之后随着后来的发展，有很多繁琐的细节。所以这当中，他就吃一口什么，喝一杯酒，读一段经文，这都是在他们的这个后来的发展。但在那个时期就很单纯，就是吃这些苦菜，然后配着羊肉，然后配着这些来吃食这样子
0: 。夏凡哥，你自己有真的吃过这个 set 吗？嗯
1: ，有一次参加过，其实那次有点忘记，因为太久了。那个是到一个饭店，刚好在台湾有一个那个饭店当中有一群犹太人的社群，他们住在台湾，他们刚好碰到约，他们就是借饭店的餐厅，然后餐厅有请饭店
0: 帮他们准备他们,他们,备他们要的食物。没
1: 错，然后那个是那个是他们就是相当的熟悉的，所以知道他们要准备哪些东西。所以进去吃的时候呢，他会在你桌上放好几个杯子，有不同的饮料，然后酒类的东西，然后有这个无效饼的饼，然后苦菜。其实我已经忘记那时候，记得我记得一向都没有知道什么是苦菜的味道，所以我想不出到哪一块是苦菜。然后再就是我们的蔬菜都很
0: 好吃，所以找不到所谓的苦菜了
1: 。那个这可能就它有代替，但是
0: 我小时候有吃过原住民采摘的野菜、嗯、是。吃下去真的觉得这是哪门子的很奇怪的味道，有很不好吃。<笑><对>但呃，原住民吃野菜吃得津津有味，他们很习惯了。你
1: 看、嗯、<对>他们有时候觉得吃，吃吃说后来会回甘哦。我想，我觉得还是很苦啊。
0: <笑><笑>我现在长大也蛮喜欢吃苦瓜的，小时候都觉得太苦了，我才不要吃。嗯、对，长大之后觉得还蛮不错的、嗯。有些
1: 口味会慢慢变，就会察觉，哎<对>、欸，原来它这里有不同的层次，就会好一点
0: 。很特别的是，上帝要他的百姓知道、嗯、我。都知道你们受了哪些苦，<是>我知道你们的命苦，嗯、你们现在所有的痛苦感受我都了解。嗯、<哼>当你吃到这个苦菜的时候，嗯、<哼>你就想起我真的了解你，嗯、<哼>我真的知道你所受的这一切，<是>竟然是用食物来记
1: 得。对，其实上帝对吃是很有意思的，所以大家到时候看，他是运用了一些食物或者一些。献祭的方式会能够代表当时很多的文化，对。民以
0: 食为天呐。是，然后因
1: 为他天天都要吃，每一次吃就可以纪念，甚至他的后代也因为吃的苦，再可以体会我的先祖曾经在这样辛苦的环境，他也会纪念在他身边受苦的人
0: 。除此之外，当以色列人想用无酵饼、烤鸭、苦菜的时候，嗯、腰间要束带子，嗯，脚上要穿鞋，手中要拿杖，嗯、用这样子的装束来吃饭，又代表，嗯
1: 当然，在这个第一次的月节里面，表示他们准备要出发，说吃完饭我们就准备走了。那那这个仪式在他们的春天祭典，就是我们讲晋东春天祭典，他们也熟悉，是因为他们要转换牧草地了，要进入比较高原的地就是过去比较寒冷的，现在草长出来了，要去那边移到那边去开始放羊，所以这对他们来就是一个，我们知道这个吃完我们就要开始动身，所以叫他们穿好这样就知道，哦，等一下要出发了。
0: 其实有点像是背上背包，嗯、然后拿上登山杖，赶快的吃，因为吃完之后我们要继续，我们要赶路了、呃，要赶路了。对，要趁
1: 这个时候赶快赶到，赶到另外一。带上行李
0: 的那种感觉。没错。我们刚刚讲到宰杀那一只小公羊所流出来的羊血，要用牛膝草涂在家门外的门框、门楣上。是、嗯，其实这对东方人来说，特别是中国人来说，<是>非常的有感，有
1: 熟悉感。
0: 就好像我们在除夕夜那一天要贴春联一样，嗯、小时候家里面贴春联的工作都是交给小孩子负责的。哦、家里面会告诉你说：“哎，这个要贴左边，贴右边。”然后我们小孩子就开始那边拿胶水啊、<对>胶带啊，在那边浆糊哦，<笑>在那边贴春联呐、啊。嗯、然后剩下来多的可能就贴在房门上面啊、嗯、卧室上面啊。对，中国人的春联文化跟以色列人在逾越节这天晚上要做的事情。嗯有没有什么相似之处呢？
1: 我觉得如果大家回到那个当初要贴春联这件事情的传说上，也是有一点相关。就是我们讲的年兽
0: ，有年兽要来了，会吃人，世界末日了，所以我们大家聚在一起团圆吃年夜饭
1: ，恭喜大家！啊，你还活着，很
0: 好。<笑>然后半夜要放鞭炮，要吓跑年兽。<对>等到天亮的时候，哇，我、嗯、原来我们都活着耶，就互相恭喜<是>恭喜新年好。对，然后
1: 门口要贴这个春联，那、这个红红的，他会害怕，然后就这样。这个其实都是在这些。我们不知道到底是直接的相关，但听起来似乎还蛮相近的感觉
0: 。到底远古时代，我们可能会不会是以色列人的分支呢？
1: 嗯，其实我们真的不知道。不过当初确实有一批呃，所谓的犹太人，后来是逃到中国去。有住在中国的河南的地区，有他们的村落，也后来也有发现。嗯
0: 、很难说到底中国人的年兽传说到底是怎么来的，是的还是我们曾经跟以色列人当邻居，所以听到他们的传说，嗯、<笑>我们也来过这样子的除夕夜的传统。<笑>
1: 对，不过应该是这个时间点，可能还有更早，就是这两个时间很难抓出来哪一个先后的。
0: 这个时候，其实真正的第十灾还没有降临在埃及哦。下一回将将百宝书开箱，我们再来开箱。埃及法老王发现他的长子过世的时候，到底有什么样子的反应？嗯，我是真心，我是
1: 小凡哥，我们
0: 下回再会喽、okay,
1: 。OK， 拜拜，拜拜
0: 。